0: Eco y lógico, tu podcast para ser más ecológico sin volverte loco ni abrazar árboles. Salvo que quieras, claro. Con Esteban Fuica como conductor del programa y David Izquierdo, fundador de la marca de muebles boxforniture.es, muebles sostenibles que duran para toda la vida. Muy buenas a todos. Hoy en Ecológico vamos a hablar de cómo comprar productos a granel nos puede hacer ser mucho más sostenibles. Hoy en día, cada vez hay más tiendas a granel que prometen ser ecológicas y sostenibles. Según la moda de Zero Waste, No Plásticos, bueno, todo este tipo de etiquetas sostenibles que tenemos en el mercado. Pero esta última moda, esta, este ser tan moderno, ¿es realmente ser moderno? ¿O es algo más del pasado? Bueno, mi nombre es Esteban Fueca. Os quiero saludar a todos y os quiero presentar a la persona que tengo de otro lado, que es el señor David Izquierdo. Muy buenas, David.
1: Buenas, eh, mi nombre es David Izquierdo, ya lo ha dicho Esteban, y bueno, llevo toda la vida dedicado al tema de la gestión de residuos, eh, estoy con el tema sostenibles y bueno, soy el papá de Vox Forniture, una marca de muebles que están pesados para durarte toda la vida y que son sostenibles. Bueno, eh, antes de la llegada de los supermercados en los barrios existían los ultramarinos, pequeñas tiendas de barrio donde la, los dependientes conocían nuestros gustos y nos llamaban por nuestro nombre. Los ultramarinos se podía comprar garbanzos, lentejas, alubias. Eh, cuando compraba fiambre o carne el único envase que te daban era un, un papel parafinado y, y ahí te ponían la, la comida. Eh, no se gastaba tanto envase y tanto... y, tan, y se generaba tanto residuo. Bueno, mis Padres tenían un ultramarinos de este tipo, en, bueno en el barrio de la Luz en Valencia y bueno yo me crié realmente eh, eh, en un ultramarinos. Eh,
0: eh, eso es todo un titular, ¿eh? Sí, sí. Me crié en un ultramarinos.
1: Bueno, ultramarinos o carnicería, como lo llamara, porque tenía también carne, fiambre, carne de todo. Te, te cuento de, de aquello. Sí, por favor. Vale, vale. Bueno. Pues te cuento, es un poco largo, pero te cuento. Eh, mi, bueno, mi madre eh, se montó un, en su día una tienda de pollos, de ahí se fue a, a la tienda y ahí se puso ultramarinos y ahí tenía pues de todo, tenía fruta, verdura, las típicas latas, un, un mostrador de carne y, y bueno el fiambre. Entonces yo yo vivía en, en, detrás de la tienda, detrás del mostrador, o sea, dormía eh, en la trastienda de la tienda. Entonces, claro, yo desde crío entraba por el mostrador por dentro, rodeaba y me metía dentro a, a la parte de dentro. Entonces, cuando fui creciendo, pues bueno, mis, mis padres me obligaron un poco, mi madre me obligó un poco a aprender el oficio de carnicero y tal. Y bueno, cuando fue aquello evolucionando, pues yo empecé a, de, a, a atender a eh, en la carnicería de la familia, atendía a, la, a las mujeres. Entonces, claro, yo tenía 16, no, 14, 14 15 años. Entonces, yo me acuerdo que llegaba la típica mujer que se había tirado, pobre mujer, dos horas esperando en la cola y le tocaba el, el niño, que era yo, y me miraba con cara diciendo, pero si tú no vas a saber ponerme la carne. Y yo le contestaba contestado decía, no, si llevo 16 años detrás de un postador, la mujer se quedaba pensando, ¿cómo que 16? ¿Y si tendrás 16 años? Yo digo, sí, llevo 16 detrás de un mostrador. Y era, y era verdad. Era verdad, llevaba 16 años detrás de un mostrador. Bueno, recuerdo que, bueno, cuando estábamos en la carnicería, pues no había tanta bandejita y tanta historia. Ahora tú vas a comprar al supermercado y, y te, te llegan más bandejas que otra cosa. Entonces, simplemente, pues si había un pollo. Le metías cuatro tajos con, el, con la hacha, lo ponías en un papel, lo enrollabas y lo metías en una bolsa. Y eso era todo el envase que se ponía. Y si tú querías comprar, te servían, te vendían lo que necesitabas. 100 gramos, que nunca eran 100 gramos, porque siempre le ponías una cortada más. Y la gente se llevaba lo que necesitaba. No se llevaba la bandejita de 250 gramos porque es lo que hay. Entonces, al quitar todos esos sobradores y todas esas las carnicerías y tal, han ido desapareciendo a cambio de una bandejita.
0: Sí, sí que es verdad que, que, que muchos pueblos aislados, bueno, aislados del interior, de, de España, sí que siguen habiendo, como no hay supermercados grandes, siguen habiendo los ultramarinos, ¿no? Siguen funcionando muy bien. Es que no son
1: exactamente ultramarinos. Yo te digo, por la época en la que yo tenía, el ultramarino era como una tienda más pequeña. Era la tiendecita de barrio muy chiquitita. No, era, no tenía... De hecho, si tú querías una lata te la daba la dependienta, no la cogías tú. Para mí la diferencia es esa.
0: Claro, el concepto de sub mini supermercado no. Hay un mostrador y al otro lado está el cliente. Claro,
1: sí, exacto. Tú querías una lata y te la servía el dependiente. Tú querías unos guarbanzos y te los cogía el dependiente. Tú no te servías a ti mismo.
0: Vaya, eso no lo tenía yo tan claro y ahora me la, me he visto la luz gracias a ti. Porque siempre he pensado que ultramarinos es como un mini supermercado pequeñito con de todo. No, no, no. no.
1: El supermercado llegó después. El, para mí, el, para mí, eh, que igual alguien me, me dice, no, ultramarinos y no sé qué. Yo para mí, que, que he vivido toda, toda la vida detrás de un mostrador en un ultramarino con mis padres... Era el, el, tú querías una lata de atún y te la daba el dependiente. Vale, vale, vale. Y tú querías unos garbanzos y iba el dependiente, se daba, cogía el cazo y te lo metía adentro. Eh, era un sitio donde te servían, no tú cogías la comida.
0: Hay que pensar que, que, que luego los productos, por ejemplo, el jamón, si, si tú lo tienes en una jamonera, cuando lo estás cortando para dárselo a alguien, o directamente te compras la pata y lo tienes en casa, que esa es la opción, siempre va a salir más bueno. Porque es recién cortado.
1: Recién cortado, claro.
0: Y encima la cantidad es exactamente la que tú quieres.
1: De, de hecho, yo te, mi consejo va por ahí. Me toca ya, ¿Nos toca ya los consejos?
0: No, no. Yo quería ah, hablar bueno. también de, de, de más productos que, que hoy en día se está olvidando, ¿no? Y, y antes sí que iban a granel. Por ejemplo, las infusiones. Uh -huh. eh, hoy en día todo van saquitos.
1: Ahí tú has visto las... las eh, bueno, no sé si has sido alguna vez a... A, a ver el, por el río del Nilo y todo esto, a ver las pirámides y todo este rollo. has ido alguna vez?
0: No, no he tenido la suerte.
1: Bueno, pues sí, hay un mercado de las especies que está, no sé, no te sabría decir en qué en qué zona del, del, del Nilo, pero esas montañas de especies ahí, de colorines, de todos los colores sabios y por haber, eso es una pasada.
0: Sí, 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 sí eso, eso también pasa en Turquía. Sí, eh, sí en bonito. Turquía
1: lo mismo esas sí, sí. montañas ahí enormes de especies que yo no sé cómo las hacen tan perfectas que no, no corra el aire, que se lo lleva todo
0: <risa> ¿Tú recuerdas en, en casa de tus padres tener la maquinita esta, la maquinilla de moler? la típica de moler café y otras cosas, que era irrompible
1: mm, yo no recuerdo si, si teníamos maquinilla de, de moler café, no me acuerdo la verdad ahora me has dejado en blanco seguramente si, si se estilaba en aquella época seguramente la, ten, la tendríamos pero la verdad es que no me acuerdo no sé si ya el café ya iba empaquetado en, en paquetes, no me acuerdo.
0: Claro, hoy en día, por ejemplo, cualquier especia... A ver, tenemos robots de cocina, ¿no? Y todo se muele muy fácil y muy rápido. Pero antiguamente te metías todo ahí, le dabas vueltecitas y tenías todo molido al momento. Y encima te seca ese aroma y ese...
1: Molido al momento tiene ese aroma particular, sí.
0: Claro, que eso ya se ha perdido un poco, ¿no? Y, y, y estaba muy bien a mí me gusta mucho ahora todo va en botecitos
1: vale entonces ahora lo, lo, lo que está ahora de moda ¿eh? es lo que, lo que hacía mi madre
0: claro coger a granel comprar a granel
1: pues voy a decirle a mi madre que se ha vuelto a poner de moda claro se va a quedar alucinado mira, mira mamá estás de moda ahora
0: no es, no, no creo ahora eres cool ahora eres cool <risa> A ver si se lo va a tomar en vale, valenciano. Cool cool. A ver si se lo va a tomar en valenciano.
1: Sí, sí, de verdad, ya, me va a decir, ¿qué cool? ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo de cool?
0: Pero bueno. Bueno, vamos con los consejitos, venga. Mira, la antigüedad. Tanto los alimentos como los líquidos se, se transportaban pues, por todo el Mediterráneo en recipientes cerámicos, ¿no? Las típicas ánforas estas que de miles tamaños que había, ¿no? Que eran resistentes y hacían que el alimento perdurara, ¿no? Bueno, después los líquidos como el vino y licores y otras bebidas alcohólicas, por ejemplo la sidra, ¿no? Se pasaron a los bidones de madera. Yo tengo una pregunta con la capacidad logística y económica que tienen los supermercados, ¿por qué no transportan los productos de marca blanca en grandes recipientes como estos? Mm. ¿No? Donde el consumidor pueda rellenar su bebida, a gusto.
1: Yo, mira, eso es una de las cosas que, que no sé por qué no se han atrevido todavía a hacerlo. Yo me gustaría que algún supermercado fuera valiente y que hiciera algún sistema de ese estilo. Que tú fueras con tu tupper lo rellenaras en el supermercado, que seguro que hay máquinas para hacerlo eso, que sea bonito y que sea guay, claro. y que pudieras llevarte tu comida, solamente la comida. Claro. No, no, 70 envases. Claro. De hecho... Yo, yo me gustaría que, que una de las grandes marcas fuera valiente y lo hiciera.
0: De hecho, ¿acaso no cogemos nuestras propias bolsas y las llevamos, o nuestras cestas de la compra y las llevamos al supermercado?
1: Claro, ¿por qué no? Claro, o se
0: batería mucho en costes y sería mucho más ecológico. A ver, otras recomendaciones se puede hacer, ir a la tienda de barrio y comprar a corte en vez de ir al supermercado, ¿no?
1: Sí, a ver, yo de hecho... A ver, yo mi recomendación es que te compres una cortadora de fiambre. Es una... Yo me compré una de segunda mano, me costó 30 euritos y lo que hago ahora es que me, me compro tacos. O sea, voy al supermercado y me compro tacos de jamón, tacos de jamón de york, tacos de queso. Y luego te lo cortas. O, o, o quesos y me lo corto yo. Entonces, mira, hice una prueba, no, no la he guardado aquí, pero bueno, te la digo más o menos. Eh, hice una prueba un día y cogí un brick de queso, vale, una de, de queso en lonchas, creo que pesaba 200 gramos, y un queso de un kilo, eh, y cogí los dos y pesé la cantidad de plástico que llevaba en comparación de comprarlo en un taco de un kilo a comprarlo de la otra manera. Me salían como era como cinco veces más envase de peso. O sea, estaba, estaba llevándome. Y bueno, pensar que cuando compráis el envase, estáis pagando el envase a precio de comida. Eso. Que el envase no es gratis, ¿eh?
0: La gente no lo piensa mucho.
1: No, la gente piensa que el envase lo regalan, pero el envase se lo han cobrado. Claro.
0: claro.
1: Cinco veces más envase por comprar una cosa cortada a lonchas, queso cortado a lonchas, que llevarte un taco
0: que cuando lo abres está bastante más seco que cuando lo cortas. Claro. ¿Estamos diciendo antes se, del jamón?
1: Se te acaba antes, se, o sea, se te estropea antes que en un taco. A ver, el queso no seamos, el queso y el jamón se inventaron para poder no estar en la nevera. Claro. Entonces, es un método de conservación que lleva toda la vida. Entonces, ya te digo, yo, yo recomiendo una pequeña cortadora de fiambre, comerás un, comida más rica porque será al corte te durará más, porque el taco dura más que uh, de otra manera, y vas a ahorrarte casi 5 o 6 veces en base, que también lo pagas, ¿eh?
0: Y precio, por eso te decía, y precio.
1: Claro, entonces, yo sé es mi recomendación, y es una tontería, ¿eh? 30 euros arreglado.
0: Muy bien, la verdad que es muy buen consejo, me gusta mucho. David, también podemos recomendar como idea que cuando cocines hagan más cantidad, ¿no?
1: Sí, a ver. Yo por ejemplo, mira, esto va a ser una. Mi suegra, espero que no escuche el podcast, pero eh, hay una cosa muy tonta, que es que mi, mi suegra cuando hace el puchero, hace puchero para toda la familia. Entonces, coge lo mete en botes, además en esto, son botes de, de altramusos de estos de, de un, grandes de 800. Sí, sí, son bastante. grandes, sí, sí. Son grandecitos, ¿no? Entonces, todas las semanas me trae el puchero, me trae seis botes de, de caldo de puchero. Más un poquito de carnecita y tal del puchero. Y yo llevo sin comprar botes de caldo. Antes los hacía yo. Cogía el caldo, lo hacía yo. Ahora me lo trae. Entonces la mujer hace caldo para toda la familia. Entonces le lleva sus botecitos a, a su nieto, que le gusta el caldo de la yaya. más el niño ya no quiere otro caldo. Quiere el caldo de la yaya. Entonces nos lo trae en un tupper en un vaso de vidrio. Y eso es súper ecológico. Y es la, la, la suegra. Y chico es una Para mí es una solución. Tú, tú haces comida y, oye, si tienes eh, puedes hacer un poquito más para tus, tus seres queridos, oye, pues llévaselo.
0: A ver, y si estás solo, ¿siempre la puedes congelar y la tienes ahí hecha?
1: Sí, o la congelas y tienes tu comida hecha por ti, que sabes que está buena porque la has hecho tú y la tienes ahí y, y estás aprovechando más. Claro. Sí, yo lo veo una, una buena opción. El, todo el tema de, del tupper, y oye, hay que ser generoso también tú con la gente que está alrededor. Si tienes un amigo, pues oye eh, has hecho una comida, haces una comida que está buena, haz un poco más para el amigo o la amiga o lo que sea. Claro.
0: ¿Sabes que aparte de, de los alimentos podemos comprar limpieza del hogar, productos para higiene personal y cosmética a Gradel?
1: Eso también me gustaría me gustaría conocer un poco más.
0: Mira, son productos que la verdad es que son de buena calidad y en realidad son más saludables porque suelen proteger la piel, que no son agresivos, como muchos champús y otros que te encuentras, ¿no? Porque están hechos con, con ingredientes naturales. De hecho, venden hasta acondicionadores de coco y yo qué sé, todo tipo de cosas de cosmética. Y son artesanales, y los puedes comprar a granel, Tanto el líquido como el sólido. O sea. Y lo bueno es lo que decimos siempre, te puedes llevar la cantidad justa del producto que necesitas.
1: Sí, es que ahora se tiende mucho a comprar, tener que comprar la cantidad que te exigen, ¿por qué? Si no necesitas más.
0: Claro, pero bueno, ojo, cuida con esto, ¿eh? Lo que hay que tener cuidado cuando compras a granel es que compres tienes que comprar con calidad y seguridad. Es decir, hay que saber las normas y las prácticas de manipulación. Uh -huh. Mira, los requisitos bien marcados en un real decreto. cinco barra 2015. Esa normativa es específica para los productos sin envasar. Los empleados sí que deben de tener conocimiento sobre alérgenos y la práctica de manipulación de alimentos, ¿vale? Pero estas personas tienen que ayudar al cliente todo para que sepa cómo tratar. Porque hoy en día no era como el ultramarinos que era, estaba a un lado y pedías y solamente el profesional tocaba el alimento. Hoy en día son muy de...
1: Sí, pero tú mismo.
0: Exactamente, ¿vale? A ver, sí que hay tiendas que tienen grandes tubos transparentes por donde pasa el producto y tú no los tocas. Uh -huh. Vale, eso está muy bien, ¿vale? Pero hay otras que sí que utilizan las famosas palas, ¿no? Vale. Uh -huh. Primero, esas palas tiene que haber para cada producto una diferente. Nunca debemos mezclarlas. Muy importante. El consumidor debe llevar las manos limpias. A ser posible guantes, pero bueno. Y si tú traes tus envases traídos de casa, preferiblemente que sean de vidrio, ¿vale? Para evitar... Y evitar mezclar los tarros con diferentes productos. Muy importante también, ¿vale? Tú piensa que una vez que lo has comprado, lo llevas directamente a tu despensa no tienes que traspasarlo a otro sitio. Uh -huh. Entonces, lo coges y, por ejemplo, una vez que lo has acabado, lo metes en la vajilla, y lo pones a una temperatura de 60 grados o superior. Y así no estás esterilizado pero la verdad que es apto para la siguiente compra. Y otra cosa interesante es, una vez que los compras, cuando los metas en la despensa, les pongáis, apuntéis o con una etiqueta o con un marcador. ¿Cuándo lo habéis comprado? Es decir, la fecha de compra, ¿vale? Para saber el tiempo que lo tienes ahí.
1: Vale, ¿y la fecha de caducidad?
0: La fecha de caducidad la tienes que preguntar en la tienda.
1: Ah, vale, vale, pero que te lo dicen. Claro. De hecho, te claro, lo tienes que no decir. tienes una etiqueta tú para ponerle al producto en
0: él. Claro, lo que pasa es que depende del producto. Por ejemplo, el aceite no tiene fecha de caducidad.
1: Vale, o, vale, vale. o
0: hay algunos tipos de productos que, que no sé, que son muy... Normalmente los, los, los productos secos duran mucho. Es decir, todos los que son mm -hmm. deshidratados duran muchísimo.
1: A, a mí como idea se me ocurre que, que cuando te llevaras el producto a granel que te dieran una pequeña etiquetita eh, para pegarle al tupper con esa fecha de caducidad.
0: Claro. Y fecha podría de
1: ser una, es una tontería, pero podría estar bien. O sea, no, tontería ninguna. Cuando te llevas todo un envase con la fecha de caducidad, pero una etiqueta pequeñita que te ayuden a pegar en el tupper.
0: De hecho, puedes tener marcadores para apuntarlo.
1: Sí, sí, sí. Pero que me refiero que la misma tienda, como ellos saben qué caducidad tiene ese producto y en qué fecha está, te, te, te impriman una pequeñita etiquetita que se la pegas en el tupper y ya está. Se me ocurre como idea, vale. vamos.
0: Pues mira, que tomen nota.
1: Sí, sí, sí. A ver si aprenden. A veces las soluciones son cosas muy simples y se complica mucho la vida. A ver,
0: lo, lo que hay que tener cuidado también es la gente que tiene alergias, ¿no? Y, y, y no, no mezclar los productos es muy importante. Muy uh -huh. importante. Vale. Bueno, vamos a dar premio, señor.
1: Vale, aquí le damos el premio. A
0: ver, yo... El premio sonaría a las tiendas estas que han dado el paso, que se han comprometido, son sostenibles y venden mucho a Granel. Y aunque no lo parezca, cada día son más, ¿eh? Te voy a decir unas cuantas, espero que no se enfaden vale, no conmigo las demás, pero eh, aparte me han gustado los nombres y, y me gustaría decirlos. Venga, va.
1: Iba a hacer el redoble, pero tú eres el músico, ¿no? Entonces...
0: <ríe> bueno, lo dejamos para otro momento el redoble. Mira, vale. Flipo en Verde. La.
1: flip eh, ¿se, sí, se, ¿Se llama así? Sí, sí, sí.
0: La comanda vale, a Granel. Vale. Al grano. Ese también me gusta.
1: Esa también, ese me ha esa, esa ido al grano. <risa>
0: <risa> Serreta neta. Se reta. ¿Eh? Esa es muy valenciana. <risa> Eso está muy bien. Sí, sí. Bi Biosofía.
1: Bi a, yo le voy a dar un premio a, lo, a, la, a la imaginación en cuanto a los nombres. Eh, espera, eh.
0: espera, que hay unos muy chulos. Ah, hay mira?
1: mejor todavía, padrino. Sí, Dios. sí, mira.
0: Cocó. Cocó Granel.
1: Coco Granel, vale, vale. vale.
0: <risa> eh, For Eco, pero el For es un 4 dibujado, eh, por eso ajá, he dicho ajá. Ford. ¿Eh? Son alimentación. Ese es más normal. Ese eh. valenciano. Ese es valenciano. Bueno, lo normal y hay más, lo que son más normales. Frutos secos o y cosas así. Pero bueno, la verdad es que todas estas tiendas que venden a granel... Y, y venden bien y, y hacen muy bien su trabajo. Les vamos a dar un aplauso.
1: ¿Y yo, yo no se lo puedo dar a mi madre?
0: Hombre, por supuesto.
1: y un Hombre, Era ecológica antes que todos estos.
0: A ver, le puedes dar un beso también, si quieres, eh que es tu madre.
1: Mamá, te doy un beso, aunque sé que no vas a escuchar el podcast, <ríe> te mando un beso desde aquí.
0: Muy bien. Bueno, ¿vamos con los vale, zascas
1: El zasca vale, aquí se lo damos.
0: Venga, va. Te lo dejo a ti. Ahí, las cosas vale. malas te las dejo a ti.
1: Vale, yo se lo voy a dar, es sí que voy a, va a parecer que voy a encontrar de los supermercados, pero es que se lo voy a dar a los supermercados, lo siento. Mira, se lo voy a, en este caso voy a, vamos a, voy a cambiar, se lo voy a dar a los hipermercados, eh, a, bueno, a los del Carrefour básicamente, por el 3x2, 4x2, 5x2, 6x2, lo odio muerte, lo siento, lo odio. Eh, yo quiero comprar una unidad, ¿por qué me haces comprar tres? Yo quiero comprar una, no tres. ¿Para qué quiero tres de lo mismo? O sea, no, no me hagas el tres por dos, no me hagas el cuatro por tres. Quiero una unidad. Hazme un precio bueno para una unidad y yo compraré una. ¿Por qué tengo que comprarme tres de lo mismo? Claro. En todo caso, querría comprar uno que quepa lo de los tres. Claro, tienes
0: razón. Mira, ¿no? yo, qu yo quiero dar un Zasca Entonces... también. Ay, perdón, ibas sí. a decir algo más, perdón.
1: No, no, no no puedo con el 3x2, lo siento. Me, 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 me crispa, me crispa.
0: Bueno, no te preocupes. Mira, yo quiero dar un zasca a todas estas tiendas que van de ecológicas que uh -huh. cuando tú vas con tu envase que traes de casa en vacío te lo pesan. Es decir, no te lo pesa, mejor dicho. Es decir, tú compras... Parece una chorrada, ¿eh? Pero no es ninguna chorrada. Ah, y menos si no es, es algo... No ninguna
1: chorrada. Y menos si eso... Cobrando, te están cobrando a precio de producto el envase que le has llevado tú.
0: Claro, y más eso si es un envase de cristal que pesa más. Por ejemplo, si claro, tú...
1: Claro, qué morro.
0: Tú llevas tu envase y dices, bueno, que bien, va con su envase. Das ahí y dices, ¿El producto granel. Relleno, relleno, relleno y te lo pesan con tu envase. Entonces, el precio que sacan te lo sacan con tu envase. Lo que tienen que hacer es primero poner la báscula con tu envase vacío a cero.
1: No, a ver, tienes un, tienes un botón en la báscula para tarar. O sea, las básculas tienen un botón que tú le das y te ponen, eh, le pones encima el, el bote, le das al botón y te lo pone a cero.
0: Pues eso, lo he dicho lo mismo.
1: Ah, vale, vale, vale. Entonces te están <risa> cobrando el envase a precio de producto.
0: Claro, y eso es lo que hay que intentar evitar.
1: Claro. Pero me, porque que si es, no... eso ya no es de ecológico, eso es de ser un. Cabrón. <risa> Nunca palabras.
0: A ver... <risa> a ver, hay gente que ni siquiera se da cuenta, ¿eh? Porque igual.
1: Ya, ya. Yo es que ni sí que lo, lo sé. Ni no. se lo
0: han planteado.
1: Claro, cuando tú en la carnicería le ponías el papel, que el papel no pesaba mucho, pero claro, cuando le ponías un solo de ternera y le ponías el papel, le estabas le estaba vendiendo el papel a precio de solo de ternera.
0: Pues imagínate. Pues eso. ¿A cuánto al kilo? Una barbaridad. Puebla, pues, graciadísimo. Pues muy bien caballero
1: Muy bien, pues nada Nos ha salido un poco muy muy, O sea, muy, muy a granel, ¿no?
0: Como siempre, bueno Como siempre <ríe> a granel. Bueno, un abrazo grande a todos Y bueno. nada, nos vemos próximamente por aquí
1: Chao a todos
0: Un abrazo